0: Amén. Entonces, este es el tema, Dios, su carácter y atributos. Estos son los objetivos de esta lección que queremos compartir en este momento. El proveer un entendimiento, no sé si se mira bien, si se mira bien, ¿sí? Dice, el proveer un entendimiento más profundo de quién es Dios, cómo es Él y los atributos de Dios para que ellos puedan darle, para que nosotros, o sea, los que estamos aprendiendo, podamos darle a Dios una adoración más verdadera. O sea, este es uno de los objetivos de esta lección. Proveer un entendimiento más profundo de quién es Dios, cómo es Él, y los atributos de Dios para que nosotros podamos darle a Dios una adoración más verdadera. Y número dos, darle una breve ojeada a la infinita majestad y gloria de Dios, ¿Amén? una breve, breve, así no, no podemos ir tan profundo hermano porque pasaríamos aquí eh, meses estudiando acerca de esto, entonces estos son los dos objetivos que vamos a tener con la lección Proveer ese entendimiento más profundo de quién es Dios, cómo es Él, los atributos de Dios, para que podamos darle adoración, una adoración más verdadera a Dios. Y número dos, darle una breve ojeada a la infinita majestad y gloria de Dios. Nuestro plan de estudio va a ser este. Vamos a ver versículos para memorizar de las primeras dos lecciones y esta lección también. Punto número uno, vamos a ver la necesidad del conocimiento de Dios. ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos a Dios? Vamos a ver también el tema de la incomprensibilidad de Dios. Vamos a ver qué es un atributo. Y vamos a dar una aplicación. Entonces, en esta noche, si Dios nos permite, vamos a ver estos tres puntos. La necesidad del conocimiento, la incomprensibilidad de Dios, qué es un atributo de Dios y una aplicación de lo que vamos a aprender. Tema número dos, vamos a ver los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios. Punto número tres, vamos a ver la autoexistencia o la aceidad de Dios. Y el número cuatro vamos a estar estudiando los atributos de Dios. Ya cuáles son esos atributos de Dios. Amén. Preguntas comunes que muchas veces nos pueden hacer meditar a nosotros. Si Dios es todopoderoso y es amor, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? No sé si le ha venido esa pregunta a usted muchas veces. Si Dios es todopoderoso y es amor ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y pregunta número dos, ¿salud? si Dios es soberano, ¿por qué Él no previene que algunas personas vayan al infierno? Entonces, son preguntas que muchas veces vienen a nuestra vida, vienen a nuestra mente, o alguien nos hace, y es donde tenemos que meditarlas y poder encontrar una respuesta a estas preguntas. Amén. Le, el esquema de enseñanza eh, de hoy día, eh, vamos a ver, eh, a repasar los versículos, a memorizar de las dos primeras clases que tuvimos, dos primeras lecciones, dar un breve resumen de las dos primeras lecciones que lo, vamos a tratar de ir rapidito y eh, vamos a ver esta tercera lección, Versículo, eh, versículos anteriores, ¿se acuerda cuál fue el primer tema que vimos?, ¿Alguien se acuerda cuál fue el primer tema que vimos acerca de todo eso? ¿Ah? Introducción a la Biblia. Fue el primer tema que vimos. En esa clase vimos todo lo que era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Vimos todo lo que era la revelación, revelación general, revelación especial. Vimos los tipos de revelación especial, como son las teofanías, los sueños y visiones, eh, milagros y señales todos esos tipos de revelaciones vimos también cómo obtuvimos la Biblia se recuerda que vimos toda esa parte de cómo fue que se fue desarrollando la Biblia y cómo llegó a nosotros eh, un tema que vimos fueron los libros apócrifos ¿se acuerda cuáles son los libros apócrifos? no el Pentateuco hace parte del, del Antiguo Testamento los libros apócrifos ¿Se acuerda? Aquellos que no son inspirados, pero que están. Esos libros se encuentran más que todo en la Biblia católica, es ahí donde se encuentran esos libros, libros apócrifos. Amén. Vimos también las diferentes traducciones de la Biblia, cómo empezó la Biblia a ser traducida en diferentes idiomas, en diferentes versiones también, para que nosotros podamos tenerla. Vimos la inspiración de la Biblia, la canonización de la Biblia, la credibilidad de la Biblia, todo eso lo vimos en el tema número uno. ¿Cuál fue nuestro versículo para memorizar en este primer tema? Introducción a la Biblia. ¡Ah, oh, my God! ¡Bravo! ¡Bravo! Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, ese fue nuestro primer versículo que eh, teníamos que memorizarlo. Amén. <risa> de la primera lección. Segunda lección. Segundo tema que vimos. ¿Cuál fue el segundo tema? Que lo acabamos de terminar. Cómo conocer la Biblia Recuerda que ese fue el segundo tema En ese segundo tema vimos por qué conocer la Biblia Y vimos cinco razones de, con, de por qué conocer la Biblia O cinco razones de, de, de conocer la Biblia eh, De cómo conocer la Biblia Y era escuchando, leyendo, estudiando, memorizando y meditando entonces, esas cinco formas eran cómo podíamos nosotros conocer la Biblia. Vimos también por qué aprender la Biblia, por qué es necesario aprender la Biblia eh, o aprender de la Biblia y dijimos que, número uno, eh, crecimiento, número dos, vencer el pecado, número tres, prepararse para el servicio, número cuatro, ser bendecido y número cinco, ayudar a otros. Sin embargo, hay otras eh, razones por las cuales Debemos de aprender la Biblia. Entonces, todo eso lo aprendimos en el segundo tema. Vimos el proceso del estudio de la Biblia. ¿Cómo nosotros eh, tenemos un proceso para aprender la Biblia o para estudiar la Biblia? Número uno, había una preparación. O sea, un momento donde yo voy, oro delante de Dios, eh, paso un momento en oración y le digo, Señor, ayúdame a entender la Biblia, ayúdame dame de tu Espíritu Santo, que pueda tener sabiduría, perdóname mis pecados, uno, se, uno pide perdón por sus pecados y entonces uno se prepara. Número dos, están las observaciones que hacen en la Biblia. Entonces, cuando uno lee, empieza uno a hacerle preguntas al texto, preguntas como ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, eh, ¿qué está diciendo el autor?, ¿qué está diciendo el texto?, todo eso son observaciones. Luego, la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Las respuestas a todas esas preguntas que yo hice en la observación. Y luego viene la aplicación. ¿Qué es la aplicación? Bueno, todo lo que yo aprendí, cómo ahora lo aplico a mi vida, cómo lo traigo a mi vida. Entonces, ese era el proceso de estudio de la Biblia. Preparación, observación, interpretación, aplicación y el último, repetición es la repetición, vuelvo nuevamente a hacer todo, preparación, observación, interpretación y aplicación. ¿Amén? Dentro de los procesos aprendimos lo que era la hermenéutica, ¿se acuerda que aprendimos eso? ¿Qué es la hermenéutica? Aprendimos las reglas de la hermenéutica, aprendimos lo que era la exégesis, ¿se acuerda? ¿Qué es la exégesis? ¿Amén? Lo que dice la palabra. Extraer el mensaje que está ahí en ese versículo, en esa palabra. ¿Pero qué es la eisegesis? Exactamente, es lo que uno viene a imponer en el texto, cuando ese texto no dice eso. ¿Amén? O eisegesis puede ser también yo quiero... Eh, por ejemplo, predicar algún tema y entonces, ¿qué es lo que hago? Busco un texto para que me apoye. Eso es el eisegesis, porque yo le estoy poniendo al texto algo que no quiere decir. Entonces, es de eso se trataba la eisegesis. Versículo para memorizar en este segundo tema, ¿cuál era? Procura... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No hagamos seis ejes, hermano, no hagamos ahí. Dice, Segunda de Timoteo 2.15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Este era el segundo texto que nosotros debíamos aprender, memorizar en este segundo tema. Tercer tema, ¿cuál es nuestro versículo ahora? Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice así, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra Tuyo es el dominio, oh Señor Y tú te exaltas como soberano sobre todo Este va a ser nuestro versículo Que vamos a estar repitiendo a cada lección Segunda de Crónicas 29, 11 Lo decimos Tuyo es, oh Señor La grandeza y el poder Y la gloria y la victoria y la majestad En verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Amén. Este va a ser nuestro versículo, así que apúntelo y durante esta semana a estudiar el versículo, a repasarlo. Primera de Crónicas 29, 29.11 Amén. ¿Sí se mira ahí? ¿Sí? Primera de Crónicas, amén. Primera de Crónicas 29.11, amén. Muy bien, vamos entonces a una pequeña introducción de la lección, amén. Dice así, en las religiones del mundo de hoy hay muchos supuestos dioses y muchas opiniones acerca de cómo es Dios o Dios. La Biblia, al contrario, reclama ser la revelación del Dios verdadero. Y mire qué importante esto. La Biblia nunca trata de probar que Dios existe. Ella simplemente afirma en el principio Dios. O sea, la Biblia no le va a traer, mira, esta es la prueba de que Dios existe. O tratar de convencerlo. No, la Biblia solo afirma Dios existe. Génesis 1.1. En el principio, Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Un hombre llamado Spurgeon, Charles Spurgeon, dijo esto. Sumérjase en, en el mar más profundo de Dios. Piérdase en su inmensidad y usted saldrá de ahí como de un lugar de descanso refrescado y vigorizado. No conozco nada que pueda confortar tanto el alma, calmar de tal manera las hinchadas olas de tristeza y dolor, más hablar de paz a los vientos de prueba como la devota meditación sobre el tema de Dios. Esto lo dijo Charles Spurgeon, eh, 7 de enero de 1855. Así que, ya hace un ratito, ¿eh? pero que... que ¿Qué palabras tan, tan certeras, amén? Que cuando meditamos en quién es Dios, podemos encontrar ese reposo, podemos encontrar ese, ref eh, ese, ese refrigerio para nuestras almas, amén. La necesidad de conocer o la necesidad del conocimiento de Dios. Dice así, el hombre pecador es incapaz, fuera de la iluminación divina, de comprender al soberano Creador. Y el regenerado, o sea la persona que ya ha aceptado al Señor, recibe ese conocimiento de Dios eh, que hasta él llega solamente a través de la obra iluminadora del Espíritu Santo. El hombre pecador es incapaz, una persona que es pecador es incapaz de comprender quién es Dios. Pero aquella persona que ya es convertida recibe ese conocimiento de Dios en el momento cuando la obra iluminadora del Espíritu Santo llega a él. Es ahí donde empezamos a entender quién es Dios. Cada uno de nosotros hemos sido creados para estudiar, para experimentar y para deleitarnos en Dios. Es la meta exclusiva de nuestra existencia. Juan capítulo 17, versículo 13. Cuando mire ese, los versículos así, que están así, subrayados de amarillo, usted puede rápido ir a buscar esos versículos para que los podamos leer. Amén. Juan capítulo 17, verso 3. Amén. Esa es la meta de nuestra existencia, conocer a Dios. La vida eterna, la razón por la que existimos o vamos a existir para siempre, es conocer al Padre y conocer al Hijo y al Espíritu Santo. Pero necesitamos llegar a una comprensión más profunda de quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza, por qué ¿Por qué es necesario conocer a Dios? ¿Por qué hay una necesidad de que conozcamos a Dios? Y es porque a medida que entendemos el carácter de Dios, entenderemos cualquier otra doctrina que venga a nuestras vidas, sea verdadera o sea falsa. Entonces, aun si hay cosas de las cuales no tendremos un conocimiento pleno y profundo de Dios, Juan 17, 3, que lo acabamos de leer, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? El único Dios, ¿falso? Verdadero. ¿A quién? A Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hay una necesidad de tener conocimiento de Dios. ¿Cuál es esa necesidad? Dice ahí, la vida eterna. Pero también cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, ahí en Génesis leemos que solamente a nosotros los hombres nos hizo, dice la palabra, a su imagen y a su semejanza, a fin de que podamos conocerlo de manera especial y que podamos tener una relación con Dios. Ahora, resulta trágico. Que la gran mayoría de personas y tristemente creyentes se pasen la vida, oiga bien, sin pensar seria, profunda y persistentemente en Dios. Es triste que muchos de nosotros pasemos la vida sin ni siquiera pensar en Dios de una manera seria, profunda y persistente. Y esto es una evidencia de la caída y del pecado que está en nosotros y que nos hace inclinarnos hacia el pecado más que acercarnos a Dios. Si tratamos, dice ahí, si tratamos de conocer a Dios a partir de nuestro propio conocimiento o si partimos del conocimiento de cualquier objeto de estudio, hacia el conocimiento de Dios para tratar de conocer a Dios inevitablemente terminaremos perdidos no podemos conocer a Dios a partir de nuestro propio conocimiento o a partir de la ciencia pero dice porque no hay nada a través de lo cual nosotros podamos conocer a Dios no hay nada que esté más alto que Dios y que nos pueda ayudar a definir a Dios. Pero, si partimos del conocimiento de Dios, o sea, de la palabra de Dios, entonces lograremos ver cosas a través de quien las creó. Todos los problemas o todos nuestros problemas irán encontrando respuestas y solución conforme crezcamos en el conocimiento de Dios. Por lo que, Oiga bien, mire lo que dice ahí, entre más conozcamos a Dios, dice, más saludables, más fuertes, más sabios y felices seremos. Oiga, qué tremendo esto, entre más nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, ¿qué dice? Más saludables, más fuertes, más felices sabios y felices seremos. Es el conocimiento de Dios lo que levantará al pueblo de Dios una y otra vez de su debilidad y le dará fortaleza para poder cumplir con su misión en este mundo. Daniel capítulo 11 versículo 32. ¿Qué nos dice? Amén mire qué tremendo, mas el pueblo que conoce a su Dios, se mostrará fuerte, y actuará, mientras más conozcamos a Dios, entonces más fuertes seremos, y más vigorosos actuaremos, ahora lo mismo podríamos decir, a la inversa, mientras menos conocemos a Dios, ¿Qué pasa? Menos fuertes somos y menos valientes seremos. Miren lo que dice. Mientras más alto sea el concepto de Dios que una iglesia tenga, más alta será su devoción a Dios. Más alta será su doxología a Dios. ¿Qué es doxología? ¿Alguien sabe qué es doxología? ¿No? ¿No? Adoración, su alabanza. Doxología es alabanza. Entonces dice, mientras más apto sea el concepto de Dios que una iglesia tenga, más alta será su devoción a Dios, más alta será su doxología, su alabanza a Dios, más alta será su fortaleza, más alto será su gozo, más alto será su paz, más alta será su sabiduría, más alta será su amor. Mientras más bajo y erróneo sea el concepto de Dios que una iglesia tenga, más bajo será todo. Su fortaleza, su sabiduría, su felicidad, su paz, su amor, su alabanza. Cuando crecemos en el conocimiento del amor de Dios, seremos, oiga bien, más atraídos hacia Él y lo amaremos más en respuesta a ese amor. ¿Será entonces que muchas veces nuestras vidas están frías y débiles porque nos falta conocimiento de Dios? ¿Sí? Bueno. Conforme crezcamos en el conocimiento de la santidad de Dios, más odiaremos el pecado y más nos alejaremos del pecado. Conforme crezcamos en el conocimiento de la justicia de Dios, más nuestras vidas caerán en humildad y humillación y en reverencia delante de Dios. Cuando conforme crezcamos en el conocimiento del poder de Dios, más confianza tendremos en medio de las adversidades de la vida. Conforme crezcamos en el conocimiento de la omnisciencia de Dios, más descanso tendremos en los planes y propósitos de Dios. Pase lo que pase, en el micromundo de cada uno de nosotros, tendremos esa paz. Y lo mismo podemos decir a la inversa, o Oseas 4.6 que nos dice. ¡Qué tremendo! Entonces se da cuenta que mientras más conocemos a Dios todo va a aumentar pero mientras menos conocemos a Dios todo va a ir disminuyendo y dice ahí mi pueblo pereció mi pueblo fue destruido ¿por qué? porque le faltó conocimiento y le faltó cuando habla de le faltó conocimiento ese faltó conocimiento no es porque no tenían, simplemente porque rechazaron el conocimiento de Dios. Lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Estamos rechazando muchas veces el conocimiento, la enseñanza acerca de Dios. El conocimiento de Dios es la vida eterna para nosotros, el cimiento de la iglesia. Y si no podemos crecer en nuestro conocimiento de quién es Dios, fácilmente seremos destruidos. Porque la guerra espiritual en la que estamos inmersos es una guerra por el conocimiento de quién es Dios. Es una guerra de conceptos acerca de los atributos de Dios, de las obras de Dios, de la voluntad de Dios. Y vemos muchas veces que el enemigo ha hecho que la iglesia cambie el concepto de Dios de una manera tan trágica y hace, oiga bien, que muchas partes del mundo, la iglesia se reúna en nombre de Dios pero que ese nombre está vacío de contenido bíblico y lleno de contenido falso y vemos que muchos adoran a un Dios fruto de su propia imaginación porque no hay un conocimiento de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 15, ese lo tenemos ahí en la pantalla, pero mire, mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 15. Tal vez su versión es un poco diferente que la que tengo ahí, la que tengo ahí es la versión de las Américas. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pon atención a esto. ¿A fin de capacitar a quienes A los santos. Nosotros, cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que los apóstoles... ¿Quiénes? Todos, no los apóstoles, no los profetas, no los evangelistas, no los maestros, no los pastores, hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad de la fe. ¿Y qué más? Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no, ¿qué dice? Ah, no para que ya no sean, ¿verdad? Sino para que ya no... Nosotros, todos nosotros. Ya no seamos, ¿qué? Niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, ¿Qué dice? crezcamos todos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir Cristo ¿se da cuenta? todos que todos lleguemos que ya no seamos y que crezcamos la verdad es en la iglesia es todo Conocer a Dios en la iglesia es todo Y no hay verdad Sino con relación acerca de la verdad De quién es Dios Y todo lo que nosotros decimos en la iglesia Y enseñamos en la iglesia Y predicamos en la iglesia Tiene que ver principalmente Con el conocimiento de Dios Si no crecemos En el conocimiento ¿Qué dice Pablo? Pablo nos dice en Efesios Si no crecemos en el conocimiento de la fe del Hijo de Dios hasta alcanzar la madurez ¿qué nos va a pasar? Pablo dice entonces las olas del error de las falsas doctrinas nos llevarán ¿qué dice? de un lado para otro ¿se da cuenta por qué a veces nuestra vida no está firme en Dios en la iglesia en las cosas de Dios? Porque no hemos crecido, no estamos conociendo a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, las olas del error, de falsas doctrinas, dice ahí, de artimañas engañosas, nos llevarán de un lado para otro. Tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solo para ser grandes conocedores, sino para la vida práctica. Y solo alguien que no conoce a Dios o que está demasiado engañado podría llegar a creer que el conocimiento de Dios no es práctico. Con eso podemos ver que todos nuestros problemas, oiga bien, todos nuestros problemas son teológicos y todas las soluciones son teológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nuestros problemas es muchas veces por falta de conocimiento de Dios. Y todas nuestras soluciones vienen cuando empezamos a conocer a Dios. Es así. Pensar inadecuadamente acerca de Dios traerá, oiga bien, pensar inadecuadamente acerca de Dios traerá miles de problemas a nuestras vidas, a la iglesia y al mundo. Pero tener un conocimiento correcto profundo de quién es Dios, traerá miles de soluciones, podrá prevenir miles de problemas y traerá miles de bendiciones. Ese concepto adecuado de quién es Dios. Un escritor, un pastor, escritor llamado A. W. Tozer, si usted alguna vez quiere comprar un libro, le sugiero a este autor, A.W. Tozer. Tiene, hermano, libros muy buenos acerca de lo que es la teología de Dios. Entonces, le recomiendo. Todos los que usted pueda encontrar de este autor, muy buenos. A.W. Tozer dice, si fuéramos capaces, oiga, mire, qué tremendo, si fuéramos capaces de obtener de algún ser humano una respuesta completa a la pregunta, ¿qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios?, podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese ser humano. Oiga bien, si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensa sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes religiosos, podríamos predecir con bastante precisión dónde se hallará la iglesia mañana. ¡Qué tremendo, eh! O sea, mire lo que dice él, si alguien puede dar una respuesta clara de qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios, entonces podríamos nosotros, dice con certeza, ver el futuro espiritual de esa persona. Y si podríamos saber con exactitud lo que piensan sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes religiosos, entonces podríamos saber con exactitud. ¿Dónde se hallará eh, O dónde estará la iglesia Mañana, en el futuro? ¿Amén? Qué tremendo Entonces, este era el punto Acerca de lo que es La necesidad del conocimiento de Dios Tenemos una necesidad de conocer a Dios Ahora, punto número dos La incomprensibilidad de Dios Si yo le pregunto ¿Qué es Dios en su esencia? ¿Y cómo es Dios en su plenitud? ¿Cuál sería su respuesta? Hermana Nancy, ¿qué es Dios en su esencia? Está difícil. ¿Cómo, ¿Cómo es Dios eh, en su plenitud? ¿Alguien tiene una idea de cómo es Dios en su plenitud? Todopoderoso, el Todopoderoso, Amén. Es el Todo Único, Amén. Una deidad suprema, Amén. Muchas cosas vienen a nuestra mente, ¿eh? muchas, muchas eh, imágenes, muchas palabras vienen a nuestra mente. Creo que nadie lo puede saber con exactitud. Es, es difícil entender quién es Dios. Está completamente fuera de nuestro alcance y de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Puesto que Dios es infinito y nosotros finitos, Solo podemos conocer de Dios aquellas cosas que Él nos ha revelado con ciertas, como ciertas respecto a sí mismo. Y vamos a ver estos versículos que están ahí. Alguien puede buscar Job 11, 7 al 9, Salmo 139, 6, 1 Timoteo 6, 6 y Romanos 11, 33 al 35. Job 11, 7 al 9, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Eh, ¿Hasta el 9? ¡Amén! ¡Qué tremendo lo que dice! ¿eh? Pregunta, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el sol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra en su dimensión y más ancha que el mar. Salmo 139, 6. <ríe> Qué tremendo. Primera de Timoteo 6, 16. Romanos 11, 33, 35. que de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria para siempre amén versículo 36 ¿qué podríamos concluir acerca de Dios a partir de estos versículos de todo lo que acabamos de leer ¿qué podríamos concluir? ¿hermán? que él es todopoderoso que él es incomparable creador demasiado grande podríamos decir a partir de todo lo que leímos podríamos decir Dios es tan grande que Dios es incomprensible inexplicable no podemos no podemos más sin embargo la Biblia dice que nosotros debemos de tener un conocimiento de Dios pero entonces ¿cómo tener conocimiento de Dios si Dios es incomprensible según lo que acabamos de leer? está medio Medio complicado este asunto, ¿no? Decir, oiga bien, decir que Dios es incomprensible no es como decir, bueno, eh, vamos, a, vamos a estudiar algo de lo que no sabemos y no solo no lo sabemos, sino, sino que no podemos saber nada al respecto. No. Lo que significa incomprensible, oiga bien, con respecto a Dios no es que no podamos saber nada de Él, sino que nuestro conocimiento de Dios siempre será limitado, que podemos tener un conocimiento perceptivo de Dios, un conocimiento significativo de Dios, pero que nunca podremos, ni siquiera en el cielo, tener un conocimiento de Dios que comprenda totalmente, profundamente, todo lo que Él es. O sea, que Dios sea incomprensible no quiere decir que no podamos nosotros entender ciertas cosas, sino que nuestro conocimiento es limitado. Él es infinito, nosotros somos finitos. Juan Calvino dijo una famosa frase y es esta: finitum no capax infinitum. Casaso, ¿en qué se come eso? frase tiene dos significados y número uno es lo finito no puede llenar lo infinito esa es la primera pero la razón por qué tiene dos maneras de traducirse es que la palabra capax tiene dos traducciones distintas capax podría traducirse como lo finito no puede contener lo infinito por ejemplo, yo tengo este termo aquí, que está lleno de té, pero este termo no puede contener toda el agua que pueda estar en un tanque de 10 litros. ¿Ya? Solo tiene cierta capacidad que puede contener. Los 10 litros, aunque yo quiera meterlos, no se puede. Entonces, esto es lo que quiere decir, una... una Traducción es esto, que lo finito no puede contener lo infinito. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nosotros somos más pequeños y Dios es inmenso. Pero otro significado de Capax es también, lo finito no puede captar lo infinito. Esa es otro, otra, otra traducción que hay. Lo finito no puede captar lo infinito Entonces la primera es Lo finito no puede contener Y la segunda es Lo finito no puede captar ¿Cómo se mira esto? Es como nuestro campo de visión Lo que nosotros vemos Si usted pone sus manos enfrente Y poco a poco las va separando Llega un momento donde usted ya no Ya no las mira, ya no las ve Es como los ángulos muertos en el carro Póngalo aquí sus manos y las va separando y usted se va a dar cuenta que llega un momento donde ya no las ve, pierde ese campo de visión. Entonces, ya no las capta. Entonces nuestra mente, nuestro conocimiento es igual. Mi mente es finita, no tiene la, la habilidad o la capacidad de captar todo lo que Dios es. Dice la palabra, sus caminos no son nuestros caminos O sea, supera nuestra capacidad de comprender a Dios en su plenitud No podemos contener a Dios y no podemos captar la inmensidad de Dios Sin embargo, Él dice que habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo ¡Qué tremendo! ¿eh? ¡Qué tremendo como, como es Dios! Amén ¿Estamos bien? ¿Comprendimos esta frase? ¿Amén? ¿Cómo es, ¿Cómo es que se traduce esto? Ahora, si ese es el caso que lo infinito no puede contener o no puede captar lo infinito, ¿cómo podemos nosotros como seres humanos que somos finitos aprender algo sobre Dios o tener algún conocimiento valioso o significativo de Dios? ¿Cómo podemos nosotros? Y entonces, volvemos una vez más a Juan Calvino, que él decía, parte de la gracia y misericordia de Dios es que Dios es condescendiente. Y él, por así decirlo, lo hace para, que no es para nuestro beneficio, dirigiéndose a nosotros en nuestros términos y en nuestras propias formas de lenguaje, al igual que un padre puede balbucear como a cuando habla con un bebé. A eso le llamamos hablar como bebito. Pero se comunica algo que es significativo e inteligible. Así, lo primero que entendemos sobre nuestro conocimiento de Dios y sobre el lenguaje de la Biblia de Dios, que la Biblia utiliza sobre Dios, es que ese lenguaje es denominado lenguaje antropomórfico. ¿Qué significa esa palabra? ¿Alguien, ha, alguien ha, ha escuchado esta palabra? Antropomórfico. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? En el audio que nosotros pusimos de este tema en Spotify, explicamos un poco este término, antropomórfico. ¿Alguien escuchó el audio? ¿Sí? Ahí está explicado qué, qué, es esta, qué es esta palabra. ¿Amén? Pero bueno, vamos a darle una explicación. ¿Amén? Antropomorfología o antropología es la ciencia o el estudio de los seres humanos y la antropología viene de la palabra antropos que es la palabra griega para hombre, humanidad o humano. Y la palabra morfología es el estudio de las formas y los moldes. Entonces, antropomórfico simplemente significa en forma humana. ¿Amén? Eso es lo que significa antropo, eh, antropomórfico o antropomorfología. ¿Amén? En forma humana. Antropomórfico. ¿Mm? En forma humana. Ahora, ¿en dónde encontramos este lenguaje antropomórfico? En la Biblia. Cuando Dios nos habla y Él nos dice que la tierra es el estrado de sus pies y los cielos son su trono. ¿Qué le viene a la mente a usted? ¿Ah? Que es un gigante. ¿Qué le viene a la mente? Isaías 66, uno dice que, que, que los pies, que, que la tierra son el estrado de sus pies y los cielos son su trono. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando, cuando, cuando lee eso? La hermana Claudia, ¿qué le viene a la mente? La inmensidad de Dios, un gigante tiene. ¿Qué vale, qué hermana Lati? ¿Qué le viene a la mente? Que nosotros somos chiquitos. A ver, es como si fuera un zapato. ¿eh? A ver. Bueno, muchas cosas podemos visualizar o imaginar en nuestra mente de, de una, podríamos decir, es una inmensa deidad, como si fuera un inmenso gigante que está sentado en el cielo y que extiende los pies sobre la tierra. O, y que él está en el cielo y que está en la tierra al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, nosotros imaginamos eso. Pero ninguno de nosotros, bueno, espero Realmente piensa que Dios sea así Como un gigante ¿Verdad que no? A menudo se describe a Dios Con el uso de descripciones físicas eh, Humanas Hay menciones en la Biblia que menciona sus ojos Que menciona sus pies Menciona su cabeza menciona la fuerza de su brazo derecho, de su boca y cosas por el estilo. Sin embargo, al mismo tiempo las Escrituras vienen y nos dicen que Dios no es hombre, que es espíritu y que Él no tiene a un cuerpo físico como nosotros. Y no solo utiliza el lenguaje físico humano para describir a Dios, sino que incluso usará el lenguaje emocional físico para decir que Dios siente así como nosotros sentimos. Dirá, en algunas partes dirá que Dios se arrepintió de hacer algo, pero más adelante la Escritura nos volverá a decir que Dios no es hombre para que se arrepienta, sino que describirá a Dios en términos humanos, y ciertos casos, narraciones en la Biblia, porque es la única manera que nosotros podamos eh, entender un poco de Dios, que podamos hablar de Dios, que podamos entender cómo es Dios. Lo narra en palabras como que fuera un ser humano, para que nosotros lo podamos entender. A eso se le llama lenguaje antropomórfico. O sea, de forma humana. Amén. Si ¿Sí lo entendemos, estamos captando esa idea. Amén. ¿Un ¿Poquito? ¿Qué, qué parte le, le cuesta un poquito? Bueno, miren un ejemplo aquí. Un ejemplo. Podemos, mire, mire el ejemplo aquí. Si nosotros podríamos decir que Dios es dueño del ganado de mil colinas, dice la pregunta. ¿interpretamos que eso significa que Dios es el gran ganadero en el cielo que baja y que tiene un tiroteo de vez en cuando en el rancho con el diablo? No, lo que esta imagen nos comunica es que Dios es poderoso, es rico, es autosuficiente. ¿Cómo qué? Como lo estaría un ranchero en la tierra que posee el ganado en mil colinas. ¿Sí lo podemos entender? O sea, la Biblia utiliza eh, formas de hablar que nosotros podemos entender para hacernos, podríamos decir, una imagen, para poder saber cómo es Dios. ¿Sí? no, no es que eso lo utiliza la Biblia para que nosotros podamos comprender tener un conocimiento de, de cómo es Dios <risa> ahora sí se lo imagina pero no piense que Dios sea así o sea que sea un gigante no o sea usted lo puede imaginar y decir wow la, el, el cielo es, es su trono y la tierra la estrada de sus pies. Dios es inmenso. Dios es grande como un gigante. Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Amén. De eso se trata. Amén. De que podamos. Tener esa, esa, esa imagen Más o menos de quién es Dios ¿Sí? ¿Captamos esta idea De, de este, esta parte del lenguaje Que hay en la Biblia? ¿Sí? Más o menos ¿Sí? La nube es el polvo de sus pies Entonces cuando nosotros leemos Dices, bueno Dios es inmenso Dios es grande Pero son palabras o son frases que se utilizan para que nosotros podamos entenderlo, podamos captar eh, la inmensidad de Dios, de quién es Él, de cómo es Él. ¿Sí? Entonces, ¿entramos en esa idea? Muchas veces nos ayuda Exactamente, que él está atento. Exactamente. Cuando dice, se inclina su oído, usted se imagina a un padre que se agacha para escuchar a su hijo. Bueno, entonces ahí entendemos que Dios es como un padre que tiene ese amor que presta atención a su hijo cuando le está hablando. Cuidado. Ese es el lenguaje de la forma humana, antropomórfico. Exactamente, exactamente. Amén. Entonces, si sí vamos captando esa idea, Amén, para que podamos tener ese pensamiento de cómo es Dios. Muy bien, ¿qué es un atributo de Dios? ¿Qué es un atributo de Dios? Yo creo que preste atención a lo que vamos a leer. Aquí vamos a leer un poquito, Amén, un poquito bastante, pero es para que entendamos qué es un atributo de Dios. Entonces, solo vaya leyendo conmigo ahí en la, en la pantalla. Dice así, la teología sistemática de Lewis Perry Schaeffer dice, aunque completamente inadecuado, el concepto que el hombre tiene de Dios se mide por medio de esas características que él atribuye a Dios. La Biblia presenta una revelación que, aunque limitada por las barreras impuestas por el lenguaje humano, es la de una persona y esta revelación atribuye a Dios esas elevadas características que son propias de él. Esas cualidades son atribuidas que son atribuidas reciben propiamente el nombre de atributos. ¿Ven? Declarar su persona y la suma total de sus atributos constituiría una definición completa de Dios que el hombre nunca podría esperar realizar. La pregunta, ¿puede, ser, ¿puede Dios ser definido? Ha sido contestada en forma negativa por algunos escritores debido al renacimiento eh, que ninguna definición podría agotar completamente la idea de, en cuestión, especialmente cuando esa idea se caracteriza, se caracteriza por la infinidad. En relación con esta definición de Dios, es muy probable que más na, no, hay, no hay más exacto o bíblico que haya redactado eh, qué, es, qué es un atributo de Dios o cómo es Dios que lo que se llama la confesión de Westminster. Y creo que la, quiero que la lea conmigo también. Mire lo que dice esta confesión acerca de quién es Dios. Dice, hay un solo Dios viviente y verdadero, quien es infinito en ser y en perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o posesiones, inmutable, inmenso, eterno, incomparable, todopoderoso, toda sabiduría, toda santidad, absolutamente libre, soberano, que obra sobre las cosas según el puro afecto de su voluntad, inmutable y justa, para su propia gloria, perfecto en amor Gracia misericordia, paciencia, abundante en bondad y en verdad, perdonador de la iniquidad, transgresión y pecado, el galardonador de aquellos que diligentemente le buscan y también sumamente justo y terrible en sus juicios, odiando todo pecado y quien en ningún modo devolverá absolverá al culpable. Dios tiene toda la vida, la gloria, la bondad, la bendición en sí y de sí mismo. Solamente Él es y para sí mismo todo suficiente, sin tener necesidad de ninguna de sus criaturas ni de recibir gloria alguna de estas, sino solamente manifestando su propia gloria en, por, para y sobre ellas. Solo eres la fuente de todo ser, de quién y a través de quién y para quién son todas las cosas. Y tiene el dominio más soberano sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que Él quisiere. Delante de Él, todas las cosas están abiertas y manifiestas. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente sobre sus criaturas. De modo que para Él, nada es fortuito o incierto. Él es infinitamente santo en todos sus propósitos, en todas sus obras, en todos sus mandamientos él es digno de recibir de los ángeles, los hombres y todas las demás criaturas cualquier adoración, servicio o obediencia que, él, que a Él se complazca en recibir. Esa es una declaración que hace eh, un, un concilio, más o menos, que se llama eh, la declaración de eh, la confesión de Westminster. Eh, de cómo, cómo es Dios, cómo, cómo ellos describirían de quién es Dios. ¿Amén? En general, los teólogos han separado lo que es los atributos de Dios en divisiones bajo diferentes términos. Una clasificación de esos atributos presentan aquellas características que solamente eh, Aparecen en Dios Se encuentran en Dios Y que no están en ninguna parte De la creación Entonces, hay dos clases Estos son los tributos Incomunicables de Dios ¿Cómo son esos atributos Incomunicables? Dice, la expresión incomunicable Tiene como propósito Representar a estos atributos Que no admiten Ninguna extensión o grado Que eh, que pertenecen solamente a Dios. Entre estos tenemos la autosuficiencia, simplicidad, infinidad, eternidad e inmutabilidad de Dios. Entonces, a estos se le llaman atributos incomunicables de Dios. O sea, que no los tiene nada de su creación, ni lo que sea tierra, tierra, eh, lo que sea animales o lo que sea seres humanos. Nada puede tener estos atributos incomunicables de Dios. ¿Amén? Otra clasificación representa aquellas características en, de Dios que hasta un grado limitado se encuentran en los ángeles y en los espíritus humanos. De manera objetiva proceden de Dios hacia otros seres humanos. A estos... Aquellos atributos que sí, de una manera limitada están en ángeles o en seres humanos, a estos atributos se le llaman los atributos comunicables de Dios. ¿Ven? Los atributos comunicables, los cuales, oiga bien, en grado limitado, o sea, no como Dios, pero se encuentran en los seres creados, son sabiduría, benevolencia santidad compasión y verdad esto se le llaman los atributos comunicables o sea que Dios ha transmitido a su creación amén amén para nosotros estas son las dos grandes categorías y estas son las dos que vamos a estudiar atributos incomunicables y atributos comunicables de Dios son las dos que vamos a estudiar pero hay otras categorías que se encuentran bajo estas dos. Por ejemplo, están los atributos naturales, presentes, pre, pretenden, dice, indicar lo que es inherente en Dios. Por ejemplo, la infinidad, eternidad, inmortalidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Mientras que los atributos morales son aquellos que operan por virtud de su voluntad divina, describen su carácter. Por ejemplo, santidad, amor y verdad, rectitud y justicia. El amor incluye misericordia, gracia, amabilidad y bondad, y la verdad incluye veracidad y, fe, y fidelidad. Entonces, son otra clase o subclase que podríamos decir de atributos. Amén. Después tenemos los atributos intrínsecos o intransitivos. Son aquellos que pertenecen. Dentro del propio O permanecen, perdón Dentro del propio ser de Dios La bondad de Dios El amor de Dios La misericordia de Dios La gracia de Dios Y la santidad de Dios Mientras que los emanentes O transitivos Proceden de Dios Y producen ciertos efectos Por ejemplo, la omnipotencia La benevolencia Y la justicia Todos estos No vamos a ver O sea, eh, los atributos naturales, morales no, no, nosotros vamos a ver solo dos categorías los que son comunicables e incomunicables y bajo esos vamos a poner los atributos de Dios, pero solo para que tengamos una, una idea de, de diferentes clasificaciones que hay otros son los atributos absolutos son aquellos que tienen que ver con la relación de Dios consigo mismo, por ejemplo la existencia propia, la inmensidad la eternidad Mientras que los atributos relativos tienen que ver con sus relaciones con otros, la omnipresencia o la omnisciencia. Entonces, ¿qué es un atributo? Un atributo es una propiedad que es intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseca? Que le pertenece, que es propio, que es inseparable, que no se lo pueden quitar que es la esencia. Entonces dice, un atributo es una propiedad que es intrínseca al que posee dicho atributo. Es aquello por lo cual algo es distinguido o identificado. Todo lo que podamos conforme, oiga bien, todo lo que eh, le podamos conforme a las Escrituras atribuir a Dios, se le llama atributo de Dios. Amén todo lo que nosotros podamos atribuir conforme a las escrituras, o sea, no eh, imaginaciones nuestras, conforme a las escrituras, se lo atribuimos a Dios, a eso se le llama atributo de Dios. ¿Cuántos atributos tiene Dios? Carlos Wesley decía, incontables son sus atributos, todos ellos infinitos así que nunca podemos entender o comprender todos los atributos de Dios si Dios es infinito entonces tenemos que concluir que hay atributos de los cuales no podemos saber nada y de los cuales todavía no se han dicho nada y debemos entender que los atributos de Dios oiga bien los atributos de Dios no son partes de Dios o sea nosotros tenemos partes en nuestro cuerpo manos pies pies Cabeza, corazón, estómago, riñones, hígado, intestino Son partes de nuestro cuerpo Dios, los atributos de Dios No son parte de Dios Son aspectos de su naturaleza Dios no tiene partes porque Dios no es creado Él es el creador Entonces cada atributo de Dios es Dios mismo Amén. Y eso quiero que lo tengamos claro no es decir es, es que es una parte de Dios. No, no, no. Cada atributo de Dios es Dios mismo, porque Dios no tiene partes. Él es él es un ser, una unidad, uno solo. Amén. Entonces, eso lo tenemos claro. Los atributos no son partes de Dios. Es Dios mismo cada atributo. Amén. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a ir rápidamente entonces con esto concluimos lo que es eh, los atributos de Dios un poco la explicación de qué son los atributos dos aplicaciones rápidamente para nosotros en primer lugar debemos buscar conocer a Dios personalmente no midamos el conocimiento de Dios en base a nuestros propios conceptos o los conceptos que hemos acumulado acerca de Dios ahí se me fue una palabra media rara pero es acumulado ¿Sí? hay una diferencia abismal entre nuestro conocimiento intelectual y nuestro conocimiento real de quién es Dios el conocimiento intelectual es racional el conocimiento real es intelectual pero es también espiritual es integral Abarca la totalidad del ser humano. ¿En dónde podemos nosotros comprobar esto? Y mire ahí, cuando la aflicción o la prueba viene, su fe real en Dios se manifiesta. Se dan cuenta o nos damos cuenta que somos pobres y pequeños en nuestro conocimiento de quién es Dios. Alguien puede conocer mucho sobre Dios y no conocer a Dios en lo más mínimo en donde nos damos cuenta que el conocimiento que tenemos de Dios no solo es intelectual sino que es espiritual en dónde, cuando vienen las pruebas cuando vienen las luchas cuando vienen los momentos difíciles ahí es donde nuestra fe se manifiesta y es donde nos damos cuenta muchas veces como dice ahí cuán pobres pequeños somos en el conocimiento de quién es Dios. ¿Sí? El requisito para conocer a Dios es este. Si alguien puede buscar Mateo 11, 25, 26, Mateo 11, 27 y Jeremías 29, 13. ¿Cuál es el requisito para conocer a este, a Dios? Mateo 11, 25, 26. Mateo 11, 25, 26 ¿Cuál es el primer requisito para que podamos conocer a Dios? Dios quiere revelar estas cosas, dice, a los niños. Entonces yo no vengo porque soy para los niños, no. <risa> a los humildes, que nosotros seamos humildes como niños. A los que se humillan, a los que reconocen su necesidad de Dios, a los que eh, reconocen su fragilidad y su finitud como criaturas, a los que reconocen, oiga bien, su ignorancia, su miseria y su perdición. A esos Dios se quiere dar a conocer. A nosotros, los que reconocemos eso. Señor, yo no sé nada. Señor, yo soy un miserable. Si, si, si yo no te tengo a ti, Señor, yo, yo estoy perdido. No tengo nada. Ahí, a nosotros, ahí se quiere dar a conocer a Dios. Versículo 27, de ahí de Mateo 11. Dependemos de Dios, Él tiene eh, o Él quiere mostrarse a nosotros, a cada uno de nosotros. El que tiene al Padre, dice que tiene al Hijo, y el Hijo revela al Padre. Jeremías 29.13 Amén. ¿Cuál es un requisito para que podamos conocer a Dios? Buscarle de todo corazón. Amén. Segunda aplicación. En todo lo que hemos visto, prioricemos la meditación y la oración en nuestra vida privada, familiar y comunidad cristiana. Todos debemos dedicarnos a pensar largo, serio y persistentemente en Dios. Salmo 39.3, Salmo 119.18 y Efesios 1.18 al 20. ¿Qué nos dicen? Mire, esta es la explicación de la devoción de David. Él meditaba, se encendió un fuego en mi ser. Salmo 119, 18. Amén. Cuando meditamos en las Escrituras, entonces buscamos a Dios. Queremos entender a Dios. Efesios capítulo 1, 18 al 20. Este es el conocimiento espiritual. Mire lo que dice Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Es un, es un conocimiento espiritual. Efesios capítulo 3, versículo 13 al 14. Usted lo tiene ahí en la pantalla, quiero que lo veamos eh, rápidamente. Dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, oiga bien, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y arraigados y cimentados en amor, dice, seáis capaces, ¿de qué?, de comprender con todos los santos, que dice cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis que llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Mire la oración de Pablo. Qué increíble que Pablo ora para que conozcamos lo que no se puede conocer. <ríe> ¡Qué tremendo! Oro para que tengan la capacidad de conocer las dimensiones del amor de Dios, que no se puede conocer, que va más allá de todo conocimiento, conocer lo que no se puede conocer. ¿De qué está hablando Pablo? Conocer con el Espíritu lo que no se puede abarcar con la razón. Con la mente. Y solo cuando tenemos este tipo de conocimiento, dice Pablo, la plenitud de Dios. Si queremos la plenitud de Dios, debemos ir más allá de la razón. Debemos ir a la anchura, longitud, altura y profundidad del amor de Cristo. Debemos encontrarnos con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo si no es así oiga bien si no es así la vida de oración la vida de adoración se vuelve aburrida siempre es lo mismo parece que no hay nada más los mismos textos la misma oración la misma adoración la misma enseñanza la misma prédica pero los que conocen y prosiguen en conocer a Dios siempre hay algo nuevo siempre habrá una alabanza nueva una oración nueva una adoración nueva y aunque sea la misma alabanza que cantemos pero tendremos una dimensión diferente que no imaginábamos que existía porque queremos conocer a Dios amén alguien tiene alguna pregunta o alguien que quisiera aportar a esto terminamos hoy día eh, esta primera parte amén alguna pregunta algo que quisiera aportar no estamos bien algo que quisiera aportar estamos bien o si no lanzo las preguntas todos bien hermana Claudia alguna pregunta no no estás bien manda Miriam está bien hermana Elizabeth todo bien hermano Edgar Ahí está, yo sabía que había una pregunta Díganos, díganos, díganos Eh, Revelación es el libro de Apocalipsis eh, Apocalipsis 15.3 eh, Y cantaban el cántico de Moisés Siervo de Moisés y el cántico del Cordero Diciendo grandes y maravillosas son tus obras Oh Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de las naciones Revelación es eh, eh, Apocalipsis En sí, en sí Apocalipsis, cuando vamos a ver Apocalipsis, la palabra Apocalipsis en griego es revelación. Entonces ciertas Biblias lo tienen como el libro de la revelación eh, y nosotros eh, tiene el nombre de Apocalipsis. ¿También? Pero sí es, sí es Apocalipsis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. Aquí en la tierra eh, podemos tener una idea, un, 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 como decir, como un, eh, una lucecita así, de, de cómo, cómo, cómo es Dios según lo que la Biblia nos dice. Comprenderlo en su, en su totalidad, yo creo que ni en el cielo lo vamos a poder entender. Lo veamos, pero es que si, si entendiéramos, comprendiéramos y supiéramos cómo es Dios, tendríamos que ser como Dios. Y si somos como Dios, entonces Él deja de ser Dios. No, no se puede. Él es único. Entonces, allá en el cielo siempre nosotros seremos criaturas de Él. Siempre estaremos bajo Él. Entonces, nunca, podré, nunca podríamos entender la inmensidad, el todo de Dios, aún estando en el cielo. Exactamente. Muchas cosas. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Sí? Inexplicable. Amén. Como la canción dice, que tiene tu espíritu y cuando me toca decía o no no lo entendemos simplemente lo, lo podemos sentir y es y es todo entonces este ¿a mí? entonces terminamos de esta no son partes de él o sea eh, No son partes así como nosotros. Por ejemplo, como decía, nosotros tenemos manos, pies, eh, boca, ojos, oídos, o sea, partes. Eh, digamos, eh, pierde una mano, pierde una parte de su cuerpo. Dios no, Dios es, es uno, es, es uno solo. Podríamos decir su personalidad, pero cada atributo es Dios mismo, es Dios mismo. Exactamente. Uh -huh. O sea, eh, cada atributo, eh, la santidad de Dios es Dios mismo. La eternidad de Dios es Dios mismo. La omnisciencia de Dios es Dios mismo. No es que, no es que Dios pueda perder la omnisciencia o pueda perder esto, pueda perder... No, es, es todo Él. E, esto es Él. Eh, que, que claro, lo, lo entendemos por, por, por esas, esas partes que se le atribuyen como santidad omnisciencia, eh, omnipresencia, omnipotencia, pero son, es Dios mismo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, si en algún momento tiene otra pregunta hermano, escríbala, escríbala y entonces así la tratamos. Le aconsejo de que vaya a Spotify y escuche el audio, porque ahí va a haber un poquito más de explicación de lo que dimos hoy. Ya está hermana.